0: Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, episódio de número 21, que tem o patrocínio da Alpha Code. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está o Fernando Boom, tudo beleza? Tudo certo, como é que estão as coisas? Tudo bem, e além do Boom, hoje é um episódio especial porque nós temos um convidado especial que eu perguntei como que era para apresentar ele, ele falou que ele é o carinha do iFood. Então eu vou apresentar. <risos> Bruno Ramos, o carinha do iFood, que trabalha com iOS por lá. Tudo bom, Bruno?
1: Olá, pessoal. Beleza? Cara, um prazer imenso estar aqui. Acompanho vocês aí desde o início do projeto do Olá Mundo. Acompanho todos os episódios. Vocês me acompanham nas minhas viagens aqui. Legal demais estar aqui.
0: Maravilha. E o assunto desse episódio é justamente algo que o iFood tem feito no iOS que é a Live Activity do iFood, que tem dado o que falar aí, a galera tem gostado bastante, saiu antes da hora, né? (risos) Vamos vamos falar disso aí. Podemos falar disso (risos) também, mas é a galera tá usando, tá gostando, eu tô usando aqui bastante, tô achando muito bacana a experiência. Para mim, ela chegou antes da Live Activity do Uber, então ganharam a corrida aí, <risos> né? o que é irônico, mas enfim, tô muito feliz com o produto e a gente vai falar, é claro, né, em se tratando de Olá Mundo, dos desafios que foram envolvidos aí na implementação desse recurso. Então, para começar, eu quero saber de, de você, Bruno, como que surge... um um projeto desses dentro de uma empresa como o iFood, que tem uma equipe grande e tal, as coisas são mais lentas, né? Numa equipe maior. Não é que nem eu aqui com os meus apps, que que sou só eu, basicamente, que eu posso abrir o Xcode lá e fazer o negócio e pronto, né? Agora, quando você tem uma empresa maior e tal, tem N considerações que precisam ser feitas. Então, conta pra gente um pouquinho como é esse processo de... Apple anunciou um recurso novo... E aí, vamos fazer? Não vamos? Como? Quando? Conta pra gente. Pô,
1: perfeito. É, vamos trocar um papo sobre isso, porque é muito interessante e eu gosto muito de compartilhar como que foi essa experiência, porque às vezes o pessoal tipo fica, pô, quem teve iniciativa? Isso vem de um time de produto, vem da diretoria, vem das próprias pessoas que são devs iOS dentro do time, como que funciona toda vez que a gente tem WWDC e como que a gente adota essas novas tecnologias lá dentro do iFood, né? Basicamente, eu vou começar explicando um pouco da, da estrutura, assim, mais ou menos, dos times que a gente tem lá dentro do iFood, porque isso vai fazer bastante sentido. Lá a gente segue muito aquele conceito de squad, de tribo, daquele famoso artigo do Spotify lá de 2018, e um desses times que a gente tem é o Chapter iOS. Então, o Chapter iOS, basicamente, ali é a vertical onde todas as pessoas ali de, é, relacionadas para o mesmo assunto, ali para a mesma tecnologia iOS... Hoje nós somos em 53 pessoas, mais ou menos. É, eu estou de licença de paternidade do iFood, então pode ser que alguns números que eu fale aqui estejam desatualizados, tá? <risos> faz algum tempo já que eu estou, inclusive. É, e aí, beleza. Dentro dessa estrutura do Chapter iOS, a gente tem uma iniciativa que a gente tem por mais de dois anos, que se chama Mini Squads. E basicamente o que, que a gente faz nessas Mini Squads? a gente tem pequenos grupos dentro do Chapter iOS divididos por tópicos de interesse das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem uma mini squad de design system, a gente tem uma mini squad de arquitetura, injeção de dependência, testes. A gente tem outra mini squad que vai cuidar da parte de trazer novos scripts, novas ferramentas para dentro do projeto, que vai ser uma parte ali mais DevOps. E uma das mini squads que eu entrei para poder fazer parte desse projeto da Live Activity, É é o de WWDC Innovations, que a gente chama lá, né? Então, basicamente, essa Minusquad, ela fica a par e tenta trazer e evangelizar dentro do nosso projeto tudo quanto é novo framework que é anunciado pela Apple, alguma nova tecnologia, alguma coisa do tipo, assim. Tô com uma dúvida aqui já.
2: Posso já te interromper? (risos) Boa.
1: Claro, por favor.
2: É, o... essa, você disse que você ali em squads e tem essas squads da WWDC, mas eu imagino que uma pessoa só pode fazer parte de várias squads, né? Pode, pode ah, claro. tá. eu essas uma das pessoas, duas, assim Porque (risos) imaginando o cara lá do squad da WWDC não saiu nada novo, pô, tá de férias o ano inteiro. (risos) É não, perfeito, perfeito. É não, eu eu
0: acho que uma analogia que funciona, talvez, são os clubes que que você tem, às vezes, na escola, por exemplo. Isso. Porque, tipo, Hum. não é que a pessoa do squad da da WWDC, que que até não são squads propriamente dito, são mini squads, né, que você falou. Então, a gente pode, talvez, chamar de de clubinho, né, o clubinho da WWDC. Então, não é que se não tiver na de WWDC, você não vai ter nada para fazer o ano inteiro, né? É, é só <risos> uma área de foco. Não, <risos> perfeito.
1: É, é bem isso assim mesmo. E aí a gente divide essas mini squads para. Cada mini squad funciona com a sua autonomia. Às vezes quer marcar uma bi-weekly ali, alguma coisa, para se encontrar, fazer uma Sync, tem o seu próprio board, tem sua própria organização de tasks ali para tocar. O objetivo delas existirem assim mesmo é para unir a galera do chapter. A gente sabe, pô, a de cresceu, muita gente entrou, muita gente sai. E como que a gente faz essa integração das pessoas dentro do time, né? E garantir que todo mundo se sinta confortável o suficiente e não ficar naquela... Pô, a galera que é mais senior, elas se integram melhor do que as pessoas que são mais juniors. Então a gente faz essa separação desses times aí dentro para as pessoas se sentirem confortáveis ali de entrar em alguma mini-squad e tocar em alguma parte do código que ela não faria dentro do time dela, né? Então a gente tem as caixinhas lá. Pô, quem está no time de account lá e está mexendo com a parte de login ali, endereço e tudo mais não necessariamente ela vai ter oportunidade de passar pelos mesmos desafios que um pessoal do time de checkout ele acaba mexendo. né Então, ali dentro do time da Minisquad, ele acaba tendo contato com outras pessoas e acaba mexendo em outros escopos ali dentro do time. E aí, sobre a sua pergunta, bom você comentou sobre... Se uma pessoa ele pode transitar entre mini-squads... Eu sou uma das pessoas. Eu não gosto de ficar numa mini-squad específica por muito tempo. Eu gosto de entrar uhum. pra fazer um projeto e sair pra outra, assim, saca? Uhum. Nem ter oportunidade mesmo de ficar mexendo em várias partes do código ali mesmo.
2: Bacana. Uhum. Uhum. E os squads são definidos como? É, tem algum tipo... Por exemplo, tu pode propor um squad novo?
1: Sim, claro. Uhum. É, é totalmente aberto, assim, mesmo. Então, uhum. o que a gente faz normalmente é discutir... Isso, lá, ah, via Slack ali mesmo. Até mesmo nas nossas reuniões que a gente tem semanalmente do chapter. E todo final de mês a gente faz uma sim que... Para fazer uma apresentação ali de quais são os projetos ali que as mini squads trabalhou, assim, etc. Não necessariamente precisam entregar todo mês, assim. Uma mini pode falar, pô, a gente não fez nada e tá ótimo, assim. Uhum. E também é um espaço para a gente discutir, pô, e aí, acham que tem necessidade de criar uma nova? Como que tá as coisas? Tá funcionando? Não tá? As que existem, tá fazendo sentido ainda? Porque algumas podem existir simplesmente para atacar um, um projeto específico. Elas não precisam se manter por muito tempo. Então é espaço ali do chapter, ali mesmo que a gente. Acabou discutindo esse ponto, assim.
0: Eu imagino que um chapter que vários meses seguidos chega lá e fala não, a gente não tem nada para apresentar, é um candidato a a ser encerrado, né? (risos) Exato, sim. Mas é bacana essa organização porque eu eu acredito que acaba direcionando a galera que desenvolve ali na empresa para a área que tem mais afinidade. A gente vive falando aqui sobre as diferentes afinidades de de cada desenvolvedor e desenvolvedora que tem gente que gosta mais de mexer, como você falou, com arquitetura, teste, tem gente que gosta mais de mexer com UI, né, que é o meu caso, por exemplo, ou que gosta de mexer com model, networking. Então, Hum. dessa forma, você direcionando a galera, não é porque a empresa é boazinha e quer agradar a galera. Não, é porque a pessoa que está trabalhando com aquilo que ela tem mais afinidade, ela tende a se sair melhor, né? Do que se for trabalhar numa coisa que não não orna ali com ela, né?
1: Perfeito, é isso. Aí, beleza, respondendo de fato a pergunta, eu dei toda essa volta aqui para explicar um pouquinho (risos) do contexto, porque eu acho que é importante trazer esse ponto. Claro. E é justamente dentro dessa mini-squad que surge essa ideia, assim. Então, eu até comentei... Isso no é um episódio que a gente gravou lá no Build Feio Podcast falando um pouco sobre Live Activities. Eu lembro o dia que eu peguei e mandei uma mensagem no Slack, assim, perguntando pra galera lá da, da Minisquad, falando, ô, oh, e aí? Tipo, vocês assistiram lá as sessions? Viram lá as novidades? Acho que tem bastante coisa legal aí pra gente estudar e ver se faz sentido pra gente implementar. E bora fazer uma reunião aí, fazer um brainstorm aí de tudo que foi anunciado e tudo que a gente consegue testar aí mesmo e ver se faz sentido. E, e aí, tipo, basicamente, nós mesmos, pessoas, devs iOS ali dentro do time, marcamos uma sync ali, a gente abriu um board virtual ali e começou a colocar tudo, tudo que a gente tinha visto e foi colocando sticks ali do, do que, que a gente achava que fazia sentido. E aí dois acabaram se destacando bastante ali, que a gente viu que fazia sentido a gente atacar logo de imediato, que era os widgets na lock screen, Uh, uh, e também a gente fazer, atacar ali as live activities ali na, né? para iFood. E aí a gente falou, pô, acho que faz sentido a gente começar a olhar para isso, vamos tentar vender isso agora para a empresa, que eu acho que é uma parte importante. E aí entra nesse processo que você acaba citando que é mais lento. Eu acho que grande parte do que torna isso interessante, o que a gente teve bastante aprendizado assim também, junto com o time de produto, foi essa parte de comunicar com o resto da empresa, entender quais seriam os desafios que a gente teria para desenvolver essa live activity que, que a gente pode se aprofundar bastante comentando sobre todos os desafios que a gente teve, e começar, de fato, desenvolver, assim. Então, acho que essa é a parte importante, assim. Então, isso nasceu dentro de uma mini-squad, dentro do time de iOS, assim. E aí, daí para frente, tem bastante história.
0: <risos> é muito bacana quando você está assistindo ali a WWDC e você vê um negócio que, tipo, cara... Eu tenho que fazer isso no no meu app, né? Que que, é a combinação perfeita. Às vezes a, a gente tem que ser criativo, né? Tipo, eu assistindo, por exemplo, antes de live activities, eu não tenho nenhum app onde isso é particularmente útil. Então, se eu quisesse mexer com isso, eu teria que inventar uma desculpa, ou inventar um outro app para poder mexer com isso, né? Mas no no caso de vocês, eu imagino que na hora que você viu a apresentação, a, a lampadinha já acendeu em cima da cabeça, né? Porque, tipo... É óbvio que isso se encaixa perfeitamente pro modelo de negócio do iFood.
1: Sim, com certeza. E, nossa, na minha lista, assim, que eu fiz, eu sou uma daquelas pessoas, eu escuto vocês, eu acho que o Boom comentou disso no episódio que vocês gravaram pós-desse, assim, que foi. Pô, eu. Travo minha agenda e acabo dedicando ali todo o meu tempo ali pra, pra mim acompanhar, assistir as sessions e me atualizar ali das coisas novas e tal. Não tentar focar somente ali na, na abertura do evento e no State of the Union lá. Sim. É, pô, na minha lista eu acho que devia ter uns 35 itens, assim, de coisas que eu falava. Pô, acho que, <risos> que dá pra gente pelo menos olhar e saber se isso funciona pra gente ou não. Tipo, das ideias mais bizarras, assim, possíveis, assim. Tipo, pô, ah, coisas novas lá sendo lançado lá no Account Kit lá. Talvez dê pra gente aproveitar algo? Não, tem alguma coisa sendo lançado lá no Siri Intense, lá com as novas APIs. Pô, a gente usar, chegou a usar no passado e a gente achou ridículo, a gente removeu pela forma que a gente tinha dificuldade de trabalhar com isso. Talvez agora a gente dê pra aproveitar. Pô, desde coisas novas do Switch UI, lá. Pô, isso daqui é o um enabler agora pra gente começar a testar aqui dentro do iFood e realmente cair de cabeça aqui começar a trazer e evangelizar essa tecnologia aqui pra dentro, assim. Então... Diz que você comenta a ah, WDC, tem várias ideias, pô, eu curto demais trazer e anotar todos esses pontos e trazer para alguma discussão assim mesmo. Às vezes o pessoal olha e fala, pô, Bruno, acho que você está viajando, beleza, tá, tá tudo certo, pelo menos a gente discutiu e, e eu entendi as limitações que a gente tem. Mas o demais, tipo, é uma baita oportunidade da gente meio que empreender dentro da empresa, vamos se dizer assim, trazer alguma tecnologia nova, assim. E, por consequência, pô, são usuários finais ali usando alguma coisa nova, é o bom relacionamento que a gente tem ali com a Apple ali também. Então, tem bastante coisa interessante, assim, toda semana de WWDC... Pelo menos aqui, para boa parte do time aqui de iOS, aqui do iFood, é que a galera fica bem animada, assim, acompanhando. A galera dá uma sumida, assim, às vezes de algumas reuniões, assim mesmo, para é. tentar acompanhar, uhum. assim, o que é muito legal.
0: Esses casos de recurso novo é, é uma situação bem complicada. Por exemplo, eu sempre olho... Eu, eu sou uma pessoa que vive reclamando quando eu sou usuário, assim, pô... O iFood não botou live activity ainda. Que que absurdo isso! Mas aí quando eu vejo a galera reclamando dessas coisas, eu também fico pensando, eu eu consigo ver o outro lado também, pô, mas não é tão simples assim, Ah. né? É uma parada complicada, então é uma situação onde ninguém tá. Os dois estão certos, os dois lados estão certos, né? O usuário tá certo de reclamar, porque a complexidade disso não é problema dele, né? Mas a a empresa também tá, tá certa de né, fazer direito e, e, e pensar nas consequências do que tá fazendo e não fazer ali meia boca pra, né, porque também, co- como você disse, você precisou, claro, empreender ali, fazer, né, todo o time teve que fazer esse trabalho de entender os desafios e, e comunicar isso para outros setores da empresa que estariam envolvidos no projeto e aí você faz esse trabalho todo, se você não fizer tudo com cuidado, e o resultado depois não ficar bacana, aí estraga todo o processo, todo o trabalho, e aí daqui pra frente, quando tiver uma outra novidade que você quiser integrar, a galera vai olhar e vai falar, ah, não, mas aquele negócio que a gente fez lá ficou ruim, né, então não vamos fazer isso.
2: Não perfeito. Sim, tem, tem, muita co, tem muita coisa Que tem que ser levada em consideração Para adicionar uma nova feature né? O problema é que, acho que como a gente gosta Da plataforma, gosta da, das coisas Que são anunciadas e tal, é assim que sai Uma coisa nova, daquela vontade gigante De não, vamos implementar, e deu e fazer Sim. Só que e, e, e também tem a questão de Faz diferença, né? Se você tem uma feature nova no iOS ou macOS e o teu app implementa, ele vai ser um dos primeiros a implementar, ele geralmente tem uma chance grande de ser o app que a mídia vai usar para demonstrar essa coisa nova. Perfeito. Né? E daí Perfeito. tem uma, uma chance gigante de, de aumentar é, é, a conversão dos, dos teus usuários, porque eu quero testar Live Activities, eu não sei quem usa. Ah, o iFood usa, então vou ver aqui como é que é. Né? Já... Cara...
0: Eu tenho um exemplo de, disso que foi totalmente inesperado, né? Mas que comprova isso que você falou. Quando a Apple lançou os app clips, eu resolvi fazer um app clip do Chip Studio. Uhum. Que, tipo, tá, não é assim um app super... Não é o use case mais óbvio de, de app clip. Mas eu pensei, ah, é um app que você abre ali cria o seu bonequinho e tal. Eu posso fazer um app clip que a pessoa pode criar um bonequinho ali sem precisar baixar o app todo e tal. Foi um desafio divertido, porque eu tive que fazer um monte de assets, caber tudo em 10 mega, o que não hum. foi fácil. Então, <risos> um post no meu blog sobre isso. Mas, beleza, fiz e tal, postei no Twitter, acho que comentei com um outro conhecido aí de imprensa e, e tal, e aí cara bombou absurdamente esse epiclip porque saiu em tudo quanto é publicação que falava hum. de epiclip porque era o único epiclip que tinha basicamente <risos> tipo, era o único epiclip que que tinha que não era alguma coisa que ah você tem que ir lá no posto tal aí na bomba de combustível tem um qr code que você escaneia não era o único epiclip que você podia abrir ali no, no pega o qr code no seu mac tira foto com o iphone abre e faz algo né e então virou meio que o demo de epiclip que Todo lugar usou, e isso foi excelente para o app na época, né? Teve muito download, muito uso. Então, às vezes, até uma parada que parece não ser tão, assim, bem encaixada com o app, acaba valendo a pena.
1: Sim, exatamente. Eu acho que, no nosso caso também, eu consigo compartilhar alguns use que Eu não vou trazer números exatos, até porque eu nem posso fazer isso aqui, mas... Okay algo que a gente discutiu bastante no momento que a gente estava trazendo essa ideia para o time de produto assim, a gente tem pessoas importantes assim, do time de produto da empresa tipo tem bastante relevância lá dentro que assim, desde sempre acompanha esses eventos bem de perto inclusive já teve várias edições teve lá presencialmente e tudo mais então assim a galera já espera meio que, que o time de iOS faça alguma coisa pós a semana de WWDC e comece a se movimentar para fazer alguma coisa E aí, tipo, algo que a gente estava discutindo era, pô, e aí, o que a gente espera como resultado para, de fato, empreender nessa ideia? Porque, assim, a gente teve que envolver muitos times e a gente pode conversar um pouquinho disso. Não foram só pessoas de iOS, teve pessoas de dois times diferentes de back-end, a gente teve pessoas de design system, a gente teve designers envolvidos também. Então, a gente acabou envolvendo horas de várias pessoas ali dentro da empresa para entregar esse resultado final. E aí, tipo, algo que a gente estava discutindo é, qual é o objetivo dessa feature? E aí, a gente falava, pô, esse comportamento não existe em outro sistema operacional, e aí, como que a gente tem um benchmark disso, de fato, das live activity A gente não consegue ter números exatos do que a gente espera de resultado, mas a gente entende que alguns, eles são meio que claros que pode acontecer, né? E que, de fato, aconteceram. Então, pô, aquisição de novos usuários, pessoas baixando pela primeira vez ali o aplicativo do iFood, pessoas convertendo o seu primeiro pedido também era algo ali que, de fato, aconteceu também, porque as pessoas querem ver, né? Então, eventualmente, uhum. viu em algum blog, viu em algum lugar, porque realmente tomou uma proporção maior do que a gente imaginava, principalmente quando vazou a Live Activity. <risos> é, exato. E aí, tipo, a gente teve um um acesso muito grande, várias pessoas publicando em vários lugares, isso daí acabou dando um, um, um boom muito grande, assim, pô, nossa, beira onde que eu ficar usando o boom aqui com o boom aqui. <risos> é, tá então é em qualquer lugar. Não, boa. E aí, beleza, e aí isso de fato aconteceu, assim, então esses use case assim que vocês comentam, do que de fato acontece no momento que você traz alguma funcionalidade nova ali, Principalmente quando é muito novo até pro próprio sistema operacional, pô, isso é muito legal, assim, é algo que a gente ficou bastante feliz com o resultado ali depois também.
0: agora vamos falar das tretas. Eu quero saber, primeiro, você provavelmente teve que fazer, né, como a gente já falou, um trabalho de persuasão, né, de de, não só você, obviamente, né, mas (risos) toda a galera envolvida. E também aí nós tivemos o desenvolvimento, propriamente dito, que eu tenho certeza que não foi fácil. E aí também teve, né, lançamos a feature flag ligada por por engano, ou não sei o que que aconteceu. Então conta pra gente aí esses percalços que que vocês passaram nessa trajetória da Live Activity.
1: Nossa, eu vou tentar contar isso numa linha do tempo, assim, porque teve (risos) várias, assim, tipo... E justamente pelo... Pelo processo de ser um time grande, assim. É, e eventualmente a gente tem, pô, milhares de microserviços, assim, que mexem com inúmeras coisas, uma coisa se comunicando com a outra, então assim. Mas
0: precisa de tudo? O Elon Musk disse que pode desligar esses ah, microserviços. É, é perfeito. Né? <risos>
1: Vamos transformar tudo no monolito lá, resolve. <risos> Perfeito. Então assim, o primeiro grande desafio que a gente encontra foi definir o que que de fato a gente queria entregar com Live Activity. É importante destacar que quando a Apple anuncia Live Activity lá na WWDC os use cases ela já deixa bem claro assim inclusive se você entra na página de Live Activity lá da Apple lá ele comenta tipo um dos use cases lá sendo de food delivery é, usando esse tipo de tecnologia é. então naturalmente caiu certa pressão assim da gente desenvolver e é interessante que a gente fez um Coco Has, fez um, um painel de WWDC, a gente comentou isso pô e era todas as perguntas basicamente ela era a galera perguntando quando que o Apple ia fazer isso a gente tava tipo semanas pós WDC assim é, e aí a gente falou Pô, a gente entende essa pressão, a gente entende essa expectativa que os usuários têm de depois de fazer a atualização, inicialmente o que eu, todo mundo achava que era direto pro iOS 16 e não contava com, com essa espera aí pro 16.1, de já havia Live Activities nas apps funcionando, assim, tipo, desde Uber, iFood, enfim, e outras apps aí dentro do, do iOS, a gente falou, pô, então vamos tentar fazer alguma coisa que a gente consiga atender esse time to market aí junto com o lançamento da Apple. E a gente, extremamente iludido, que a gente ia conseguir fazer uma release <risos> em setembro ali já, né? E até que a gente, pós WWDC, a gente fala, pô, vamos ver o que de fato a gente vai fazer. Então a primeira versão que a gente entrega de live activity, que é a que tem até hoje, é para pedidos feitos em restaurante com dois tipos de pedido, o market service e, e o marketplace e Full Service, que basicamente é restaurantes com entrega própria e entrega do iFood. E só, até que se você fizer um pedido em mercado, hoje ainda, é, você ainda não vê Live Activity e tudo mais. Assim. Então, a gente vem testando, a gente criou esse MVP do que a gente esperava de Live Activity e falou... Perfeito, a gente tem esse escopo inicial... Mas isso não foi tão simples de decidir... Porque a gente precisou conversar até mesmo com outros times... Para ver se isso não causava conflitos de regra de negócio dentro do iFood... né? É importante destacar esses pontos que a gente precisa se preocupar... Do lado de produto e negócio totalmente... Quando a gente está lançando alguma coisa nova... E aí beleza, a gente decide... Falou, vamos entregar o MVP... E aí a gente fala... Vamos para a parte mais técnica aqui da coisa que é... Documentações... Assim, não, beleza. Vamos procurar aqui documentações de como que a gente trabalha e constrói uma vertige No
0: overview available. Ah, GG, <risos>
1: Não tem, é isso. E a gente cobrando, assim, falando, oh, e aí, documentações. Aí até que da, das Lock Screen Widgets já tinha. A gente falou: pô, então a gente já começa a, a desenvolver as lock screen widgets. Essa a gente conseguiu fazer uma POC pô, na semana ali após ela descer, assim, que foi muito legal. E, além do problema da documentação, outro problema que a gente barra logo de cara é a gente usa o Buck como nosso gerador de projeto, então não é basicamente você abrir o Xcode e ter o projeto todo do iFood. Sim. Toda essa configuração de projeto, desde import de frameworks, qual que é o pacote que todo o Xcode vai conter no momento que você está usando ele, que no momento que você vai fazer o build, como que é o processo, cada etapa do processo de build, a gente tem isso configurado no Buck. O que traz várias limitações, principalmente quando a gente está falando de versões beta do Xcode, que daí é outro problema. É, assim, eu adoro o Xcode, assim, eu não fico dando <risos> muito reclamação assim, do Xcode, mas para a gente acaba sendo um empecilho bastante grande quando a gente está trabalhando com beta, porque às vezes acontece um erro assim que a gente nem sabe de onde está vindo, e aí a gente fica naquela, pô... Será que isso é um problema do no momento Aí a gente pega, entra lá no codebase do Buck, olha todos os detalhes, a gente acaba envolvendo outro time, que é o de mobile platform, lá dentro do iFood. E beleza, conseguimos gerar o projeto, está abrindo, é, a gente conseguiu importar os frameworks novos, incluindo ali o Joactivity Kit e tudo mais, isso pós é, a gente já ter documentações. E a gente consegue, conseguiu construir uma POC, assim para pelo menos testar e ver quais seriam as limitações técnicas, como que a Live Activity funcionava e tudo mais. Inclusive, nesse meio tempo, a gente acabou participando de um lab é, junto com o time da Apple, que foi muito interessante, assim, algumas pessoas, incluindo eu, a gente, participou. E era legal que a galera perguntava, tipo, o que vocês precisam? Então, era uma feature que estava... Pô, até mesmo como que esse framework era construído, a galera ainda não tinha certeza do que, que de fato, as empresas Precisariam utilizar e como que isso deveria ser construído, como que seria o ciclo de vida total da Live Activity. Sim. E beleza, aí depois a gente ter documentação, começar a entender. Até que teve algumas features que a gente fez mais para o final do. Assim, quando a gente estava nos testes já da Live Activity construída do eFood, a gente deu alguns feedbacks e teve features que foram construídas pela nossa necessidade, assim também, o que é muito legal. E aí, tipo, eu compartilho todas essas experiências Porque, meu, a cada etapa que a gente ia passando A gente ia lidando com várias barreiras, assim E aí, beleza, chegamos na versão Release Candidate ali do do Xcode Temos uma POC ali já funcionando As Lock Screen Widgets a gente já conseguiu bem nesse processo aí mesmo Da Release Candidate A gente tá próximo ali dos anúncios dos novos iPhones ali em setembro Esse Time to Market a gente conseguiu alcançar muito bem, assim mas aí a gente não entendia o motivo do porquê a gente não tinha documentações de Live Activity até o mês de setembro, assim, né? A gente ficava... Pô, Entenderam rapidinho,
0: né? Quando teve a keynote do iPhone. É,
1: exato. E aí, quando a gente bate o olho, assim, assiste o lançamento dos novos iPhones, a gente vê ali a Dynamic Island ali, a gente fala, pô, batata. Não fez sentido <risos> total, assim, o porquê a gente não tem documentações sobre, assim. Tipo, fechou. Agora, provavelmente, a gente tem a documentação. E no dia, assim, a... A gente já já pegou lá as documentações que saíram lá e a gente começou a trabalhar em cima disso, assim, e, bom, acho que essa é a primeira parte do do desafio que a gente tem, e e aí depois a gente começa, de fato, a desenvolver Live Activity, assim, e aí a gente pode conversar, porque daí os desafios já são bem interessantes, assim, a partir desse momento, assim.
0: Eu tenho uma dúvida sobre, você falou do do POC que vocês fizeram, né, que, teve todo esse desafio de fazer o Bucky funcionar com o Xcode Beta e tudo mais, não passa por uma etapa, quando vocês estão explorando essas tecnologias, de um simples protótipo, de tipo, você abre lá o o Xcode mesmo, cria um projeto novo e faz um um demo totalmente mocado, ou, ou vocês não... Não tem esse hábito.
1: Não, sim. A gente, normalmente, é o que a gente faz no caso da LiveActivity, foi o que a gente fez, simplesmente para entender, pô, qual que é o framework ali, qual que é o pacote ali que eu vou precisar dar import, tipo, entender a necessidade ali do que, que vai precisar ser feito, até mesmo a gente não ir naquela de tentativa e erro no momento que a gente tá gerando o projeto, assim. Sim. Então, foi o que aconteceu, assim, da gente, inicialmente, criar as POCs. É, num projeto novo, mas ao mesmo tempo tipo, a gente precisava garantir que a gente conseguiria gerar isso dentro do nosso projeto também, o que não é o um cenário muito feliz que normalmente a gente tem, que a gente teve na real assim.
0: É, eu, eu quero entrar mais agora nessa parte técnica sobre a, a Live Activity em si, mas antes eu queria saber, eu fiquei bastante curioso quando ouvi lá o Build Failed falando da, da implementação como vocês lidam com targets de extension? Porque eu sei uhum. que vocês já, já têm, né? a, eu acredito que várias. É... Eu, eu lembro que por muito tempo eu encontrava a galera do iFood em, em conferências e aí eu perguntava, pô, quando é que vai ter o meu botão do peperoni lá, do, do, do shortcuts, <risos> né, que eu clico lá e vem uma pizza de peperoni. E aí vocês fizeram o botão do peperoni, fizeram várias coisas... É, como, como vocês arquitetam isso para porque as extensions elas são muito limitadas, então às vezes, só de você importar coisa demais, a parada já nem funciona, porque já de, de dar o boot da extension já cai a memória lá ah você tem 15 MB de memória aí um framework lá carrega alguma coisa quando você dá load e, e ferrou, você já morreu a sua extension uhum. como que vocês lidam com essas limitações?
1: Bom, basicamente o que a gente tem das Extensions ali dentro do target principal ali mesmo da aplicação, a gente tem ali a Widget Extension, que basicamente ela contém a, as nossas Home Screen Widgets, que a gente lançou lá em 2019, se eu não me engano, 2020, desculpa. Uhum. A gente tem as Widgets para Lock Screen e a gente tem agora as Live Activities contidas lá dentro. Assim. Tem um ponto importante que a gente se preocupa muito no nosso projeto, há muito tempo assim, que é como que os módulos se conversam dentro do nosso projeto assim, então acho que entra bastante nesse ponto que que você acabou perguntando, que é principalmente quando a gente está falando de widget extensions a gente teve um problema recente que todos os imports que a gente dava dentro da, da nossa widget extension, no caso foi da home screen widgets, todo os resources que a gente acabava utilizando ele era replicado e copiado para o widget Extension também que fazia nosso binário aumentar ah, de é de outra forma complicação exato <risos> exato além dessas de a gente se preocupar e com o tamanho binário o tamanho final ali do nosso binário dessa parte de imports assim a gente acaba levando a mesma consideração que a gente faz para o resto do nosso projeto assim. então basicamente pô, a gente vai precisar depender do que dentro da, da nossa widget extension? Ela pode importar só uma interface? É, ela vai precisar importar somente modelos? Ela precisa olhar de fato para alguma implementação concreta? E aí por que, que eu passo esse contexto? Porque assim, não acontece da gente pô, importar um módulo que tem milhões de responsabilidades ali dentro da nossa widget extension. Assim. Então acaba sendo... Por naturalmente a gente já ter essa preocupação com todo o resto do nosso projeto. A hoje extension ali por source ali mesmo, switch, vamos assim dizer, ela acaba sendo bem leve assim no final das contas, assim, a gente acaba não importando tanta coisa lá para dentro.
0: Boa. Esse episódio do Olá Mundo tem o apoio de Alpha Code. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico, ou então, se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, Alpha Code está com um desconto especial para os ouvintes aqui do podcast. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alfacode.com.br, a l p h a c o d e e vai ter o link aí também nas notas do episódio. Aí você bate um papo com eles, explica o que você precisa, comenta que escutou o patrocínio aqui no Olá Mundo e pronto, você vai fazer o seu app com a Alpha Code com um desconto exclusivo por ser um ouvinte do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alfacode.com.br, conversa com eles e garante Garante o seu desconto para fazer, atualizar o seu aplicativo ou contratar qualquer serviço da empresa. Muito obrigado, à Alpha Code pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz.
2: Uma dúvida. Eu que estou por fora aí dos acontecimentos do Brasil. O que foi essa história aí de, de vazar antes da hora?
0: Ah, boa! Boa! Conta, <risos> co- conta qual foi a treta de vazar antes da hora. Pô, perfeito!
2: A gente...
1: Assim, a gente, é legal a gente compartilhar um pouco de como funciona o processo de desenvolvimento do iFood. A gente se baseia muito naquele Trunk Based Development e, basicamente, não necessariamente toda feature que está ali no nosso binário final, ela está funcionando de fato. Ou ela está, tipo, em processo de desenvolvimento, não necessariamente ela está finalizada e a gente faz controle de quase todo o nosso codebase através de feature toggles ali. Feature flag, uhum. configs, eu não sei se tem vários nomes aí pelo
0: mercado. Eu gosto de feature flag. Eu também. Perfeito.
1: <risos> Vamos usar feature flags, então. E, e aí, quando a gente chegou, acho que foi isso foi no mês de novembro, se não me falha a memória, é, a gente subiu a Live fez o merge ali na, na develop, pelo menos com o MVP que a gente esperava, e a gente subiu uma release com com essa versão. E aí, beleza. O que aconteceu, é, assim, eu vou trazer um pouco mais resumido assim para não entrar tanto em detalhes, até porque eu também não posso, mas basicamente a gente teve o um entendimento errado do design da
0: solução de feature flags que a gente <risos> tem aqui dentro <risos> da empresa. Eu tô <risos> rindo, eu tô rindo e eu acho que o Boom tá rindo porque a gente já passou pela mesma coisa. Uhum. Eu já
2: passei. Já, já.
0: Ah, tipo,
1: certo. alguma coisa assim, pô, você tem que ter configurado pelo menos uma feature flag para X contexto, porque se não tiver nenhuma ele vai pegar o valor default e aí enfim o que aconteceu foi que esse default foi true para todo mundo e aí de um dia para o outro tipo a gente viu a primeira mensagem a gente tem uma integração do Twitter no nosso Slack e aí, tipo, uma pessoa de produto mandou pra mim falou, olha, Bruno, que legal, o pessoal já tá elogiando o Live Activity. Aí eu falei, quê? Como assim? Tipo, isso como era assim? 8 horas da que noite. Que legal? Assim. Oi? Eu falei, o quê? Meu, aí, assim, passou 20 minutos, o pessoal mandou lá no, no nosso canal do Chapter iOS Mac Magazine, em destaque lá, falando, pô, aí foi de a primeira empresa, que lance? Eu falei, meu Deus, como assim? E aí, tipo, todo mundo entrou, assim, num War Room, assim, 11 horas da noite... E aí, nós, não, pelo amor de Deus, você não devia ter saído em produção, não, ainda não tá pronto. E aí, tipo, naturalmente, a gente foi recebendo várias críticas também de pô, as coisas, o design que fez, não fez totalmente alinhado, e tipo, e realmente não tava pronto. E aí, tipo, por esse mau entendimento, a gente teve um vazamento grande que repercutiu muito e ela ficou em produção, sei lá, por duas horas, se não me engano. Assim, todo mundo acessa todo mundo que atualizou o aplicativo eu tava
2: vendo Live Activity já. Eu nem precisou do Rambo ficar fazendo super lanky para achar o negócio. <risos>
0: Você sabe <risos> que eu, eu sabia que ia rolar e aconteceu a mesma coisa com o Uber. Porque quando o app tem Live Activity, mesmo que ele nunca tenha ativado aparece lá no, nos ajustes no iOS, quando você entra no app na seção de notificações tem o toggle lá, Live Activity. Perfeito. E aí eu lembro que eu ficava olhando dos apps, então eu, eu de certa forma é uma forma de spelunking né? Eu ficava olhando no, <risos> nos apps lá pra ver. Aí, tipo, eu lembro que eu abri o, uma vez lá o do Uber e, e apareceu lá. Aí eu, ah, então, ó, já estão já tão desenvolvendo, só que tá, né? Tá, tá desligado. E aí eu lembro também que aparecia lá no, no app do iFood, daí, Ah, então já estão trabalhando nisso. Que bom, né? Então já era um sinalzinho, assim, né? Que você, você conseguia ver nos apps que estavam. Pelo menos testando né, sim, a, a sim. parada. Mas é, o, o lance de feature flags, eu, eu vivo criticando o, o phased rollout que algumas empresas fazem, não por fazer phased rollout, porque eu acho que é um, um recurso excelente e que Perfeito. merece ser usado, né? Porque você lançar uma coisa grande aí para todo mundo uma vez só é meio perigoso, né? Então é bom <risos> ir, ir com calma. O que eu sempre reclamo é a demora, assim, porque uma coisa é você fazer um phase rollout ali de uma semana, duas semanas, outra coisa é a parada ficar, tipo, meio ano e aí, tipo, Hum. e aí sempre rola aquela coisa, e e é sempre eu, todo mundo, todos meus amigos têm a parada e eu não tenho, é sempre assim, tipo, Uber, Uber, live activity do Uber, eles foram liberando fez Rollout e tal, ficou tipo dois meses no no Face Rollout, e aí teve um dia lá, ah, Uber liberou pra todo mundo, e aí eu lá, não, não ainda, (risos) pra mim ainda levou um dia a mais do que pra todo mundo já já tinha, né, então é chato quando demora demais, assim, o Face Rollout, então o Face Rollout pra mim é, começa ali pra pra ver se tem algum problema, se tem algum problema grave, você desliga geral, corrige, começa de novo, mas não essa coisa de ficar meio ano, né, 1% por dia aumentando lá o rollout.
2: Eu no, eu não sei se vocês têm, provavelmente tem, mas no Instagram, no chat do Instagram, eu não consigo fazer reaction nas mensagens com nada, a não sei fazer o double tap to like. Todo hum. mundo que eu conheço consegue dar reply <risos> nas mensagens, consegue escolher o emoji que for. E o pior de tudo, no meu chat, se a pessoa faz reply de uma mensagem, aparece como sendo reply daquela mensagem. Ou seja, tá tudo funcionando ali. Só que eu não consigo usar nada. Eu não consigo dar reply de uma mensagem
0: específica. Isso tá o quê? Um ano e meio, pelo menos? Eu vou piorar. Vou piorar pra você. Porque eu consigo ganhar. Quer dizer, hum. g- talvez não porque, assim, eu tenho reactions, né? Tanto é que ah, a gente é. fala no Instagram, às vezes eu mando reactions nas suas mensagens. Não, eu só dou live. Porém, <risos> eu só tenho na minha conta, eu tenho, tipo, várias contas no Instagram, tipo, eu tenho a conta do Yoshi, tem a conta da Gigahertz, tem a conta do Airbury. Eu só tenho reaction de emoji na minha conta. Porque <risos> o Instagram, por algum motivo, achou que seria uma boa ideia a, as feature flags serem por conta. E não, tipo, por device ou por Sim. instalação. Então, tipo, eu troco de conta, muda... Teve vezes já que, tipo, eles mudaram totalmente o design do app, aí eu trocava de conta, o app ficava diferente, to... assim, tipo, totalmente <risos> diferente. <sei>. Então, é... <risos> né, para um app que tem essa possibilidade de você trocar de conta, é complicado, né? Eu... No caso do iFood, por exemplo, não seria um problema que a pessoa usa só uma conta, né? O, o meu pai ficou muito tempo falando,
2: mandando mensagem pra mim. Filho, como é que eu faço pra, ler, é, pra ter a, a letra das músicas no Spotify? Porque apareceu pra tua mãe, apareceu pra todo mundo, mas eu não consigo ver. Eu,
0: Nossa, que, aí que é pra você avos? ter que explicar pra pessoa não, é, o que eu,
2: que é. Eu pensei, ah, será que de repente alguma coisa da conta dele, sei lá, tipo do, do device, né, ou da versão do iOS que ele tá, eu confirmava tudo igual o meu e tudo... Não, no meu funcionava de boa. Ah, de repente são as músicas. deu eu testava as mesmas músicas e conseguia ver as letras. Daí eu liguei com a conta dele no meu telefone e sumiu tudo. Nossa. Também é por conta, pelo visto, no Spotify. <risos> então, tá lá até hoje meu pai sem as letras de música porque, sei lá, o Spotify decidiu que ele não era digno. Não, é uma parada que eu
1: gosto de levar muito em consideração quando a gente tá fazendo alguma feature... Que daí a gente tem total controle para tomar essa decisão. Eu me preocupo muito com isso, assim, de fato, de não acontecer esse caso de, pô, pessoas ali na mesma casa, ali na mesma região, tipo, tem feature diferente. Então, assim, a gente tem várias formas de fazer a distribuição dessa funcionalidade. Ah, Assim, no caso da Live Activity, a gente acabou usando por polígono ali, e a gente acabou distribuindo por cidade, assim, quando dava por estado para evitar, assim, pô, mas quando isso caía na rede... É impossível, assim, você conseguir, tipo, simcar todo uhum. mundo, assim, pra usar. Mas nesses casos, assim, tipo, liberavam numa cidade, já avisavam lá a pessoa oh, usa aí, tipo, faz um pedido, olha que legal, tipo, já tá funcionando, e as pessoas, todo mundo tava lá, conseguiam fazer esse pedido, assim mas tem feature features assim, mesmo que daí cai pro usuário, pô, e é complicado. Assim,
0: é, para app tipo o iFood que lida com, é muito baseado na localização, é bacana essa parte, porque você consegue uhum. de fato fazer isso, eu lembro que na, na época do, do peixe urbano a gente fazia também, que, porque a pessoa sempre tava em alguma cidade no app, então era era tranquilo assim, ah, vamos liberar essa feature devagarinho vamos lá, então começa numa cidadezinha pequena lá do interior de algum lugar e aí vai aumentando até que chega, né, libera São Paulo, Rio de Janeiro e aí você vê de fato se se a parada funcionou ou não mas vamos lá então back-end, o o que que vocês tiveram que fazer do ponto de vista de de APIs, de vocês e de back-end para colocar isso em prática
1: Perfeito. acho que antes da gente cair de fato para falar o que que envolve backend, eu acho que é interessante a gente comentar como funciona ali o life cycle de uma live activity ali. Boa. Uhum. É, e como que esse conteúdo chega e é atualizado para os usuários ali também. Bom, full SwiftUI, assim, iOS 16.1, então, assim, alguns Availables ali foi inevitável de aparecer ali dentro do, do nosso, do nosso Codebase. Uhum. É, SwiftUI, views remutáveis, atualizadas por alteração de algum modelo, algum estado, na maioria deles. Quando a gente traz isso para Live Activity, basicamente, o que a gente tem é o que eles chamam de Activity View Context, que, basicamente, é um genérico que a gente passa um objeto lá para dentro. Esse objeto nada mais é do que um modelo serializado, um codable ali. E aí, conforme você atualiza esse seu modelo, você precisa atualizar alguma informação dele, é ele quem você vai acabar transitando dentro do Activity Kit Ele vai ser o modelo que você vai passar atualizado para chegar até a sua view lá da, da Live Activity e ele sofrer essa atualização para o usuário. Ponto. E aí, é, existem... Dois diferentes tipos dentro desse modelo, tipos aqui que eu vou acabar usando, são os conteúdos, que você tem eles estáticos, que basicamente vai ser o conteúdo ali, informações que eles nunca vão ser alteradas dentro da Live Activity. Então, no nosso caso lá, nome de restaurante, código do pedido, horário de é, previsível ali de, de chegada é, do seu pedido e alguns que são os conteúdos dinâmicos, que são os content states que você cria com um tipo associado dentro desse seu modelo que vai ser o conteúdo dinâmico. E aí por que que eu comento sobre esse conteúdo dinâmico? Porque é exatamente onde que vai envolver back-end nesse a primeira parte do back-end nesse final das contas, assim. Então quando eu comento sobre o life cycle e a atualização desse modelo é basicamente para explicar que a gente tem duas formas de atualizar esse conteúdo da, da nossa live activity, seja através dele chamando o método you UPDATE mesmo da LiveActivity, utilizando o Activity Kit dentro do seu código, e também através de notificações push. E aí, beleza, pode perguntar, pô, beleza, como que essas notificações push vão ser atualizadas? Assim? Basicamente, o que a Apple fez foi, no momento que você... Um ponto importante também de comentar é, somente a aplicação dentro do Activity Kit consegue dar o start dessa Live Activity, então você não consegue dar um start de Live Activity através de um Push Notification.
0: Ela sempre vai partir do app em foreground, Exato. né, por isso que, Exato. tanto é que assim, ah, você coloca uma música para rodar no Music, aí você joga ele aí, né, no iPhone 14, ele vai lá para Dynamic Island, e no, nos outros casos, né, se é uma Live Activity, vai ficar lá na, no display, lá na lock screen. Mas uh, uma dúvida que eu tenho, você falou de atualizar através do app, que foi o quando eu fiz os meus testes aqui, foi assim que eu fiz, também tem essa mesma limitação, né? Então, se você quer atualizar a Live Activity usando a API ali dentro do sistema pelo seu app, o seu app tem que estar em foreground, ou isso Exato. você consegue em background? Não, mesma coisa, ah, você tá. está em foreground.
1: E aí, essa que é a limitação, que daí a gente considera um ponto que é quando a gente viu o Live Activity, a gente não sabia como que esse conteúdo seria atualizado, então não ficou na dúvida. A gente falou, pô, vai ser por push, não vai? Como que vai ser feito isso? E aí, esse que é um ponto importante. Então, assim, hoje, dentro do iFood, a gente, para garantir ele um, um sync legal de tempo real de atualização de dados, a gente faz pelos dois. A gente, se o, o, o aplicativo de foreground ou ele estiver aberto, a gente faz a atualização desse conteúdo é, pelo Activity Kit, senão a gente só garante ali a entrega do push e faz a atualização desse conteúdo, assim. E, beleza. E aí, qual que é o ponto? A, dentro do, do APNS ali, o objeto que a gente recebe da notificação, ele tem um conteúdo novo, que se eu não me engano, é, eu não tenho certeza, não lembro exatamente se é Content State ou Attributed Content, alguma coisa assim. É um objeto novo que vem dentro do JSON que basicamente você vai colocar ali o nome dos campos que você colocou dentro do seu content state do seu modelo lá do seu activity view context. E aí essas informações que vêm através desse push, ele vai serializar e aí automaticamente ele já faz ali tudo via o sistema operacional, vai fazer a integração ali com com a sua extension e já vai fazer a atualização da sua live activity, baseada em um é um activity, um token que é gerado no momento que você dá o start da sua live activity. Então toda vez que você faz o um request ali que dá o start da sua live activity usando o activity kit, ele gera um token, que daí você vai precisar provavelmente mandar para o seu back-end, e o back-end vai fazer essa requisição lá no, no APNS, passando esse token para ele saber, pô, então assim, existe um sync entre esse certificado esse token e uma live activity num dispositivo. Aí ela vai mandar essa notificação e aí isso vai chegar a atualização ali no, no device do usuário. E aí beleza, então a gente olhou o nosso cenário e falou, pô, o no nosso cenário a gente precisa que seja enviado por push, até porque hoje o iFood, até meses atrás na verdade, toda a comunicação de um estado de um pedido do iFood era basicamente feita por pushes Então algo que bastante a gente reclamava assim também é que num pedido normal que você fazia ali dentro do iFood, às vezes você recebia seis ou sete notificações novas ali no seu device. Então, a gente falou, pô, assim, quando a gente entendeu como que funcionava a Live Activity, as opções que a gente tinha de fazer atualização, tanto utilizando o Activity Kit ou através de pushes, a gente olhou e falou, pô, é inevitável que a gente vai precisar utilizar o push, assim. E aí que entra essa parte do back-end. Por quê? Ah, Aí a gente envolve dois times de back-end, na verdade, que um basicamente é... Quem vai precisar avisar sobre a inicialização dessa Live Activity, aí a gente envolve o microserviço ali de, que a gente chama de waiting ali, pós-pedido do iFood, que cuida de todo esse contexto, e o time que faz a comunicação com o APNS e envia esse pedido de de requisição de notificação para o serviço da Apple. Isso porque quem entende do domínio, dos dados e qual momento deve ser enviado o push é o nosso microserviço de pós-pedido e quem vai fazer, de fato, o envio do push, a requisição do push, na verdade, vai ser o nosso outro serviço, que daí é outro time que fica em outra unidade de negócio do iFood, que, inclusive, é o mesmo time responsável pela nossa plataforma de de teste AB, feature flags, etc., para receber essas informações e receber, estruturar todo o nosso serviço para mudar essas novas informações que são é, requisitadas ali pela Live Activity, assim, então essa que é a treta de envolver o time de back-end ali no final das contas
0: Porque não é só você enviar um push que você não enviava antes, é um é novo tipo de push, é, um é uma mudança no protocolo propriamente dito, então você vai ter que envolver essa galera do, do mais baixo nível ali né, do da... Do, da tubulação que, que conversa <risos> lá com a Apple. É, não faz muito tempo eu implementei um, um microserviço de push para um projetinho meu aqui. E, e é chatinho, assim, né? Tem é várias chatinho. coisinhas ah. que você tem que considerar e tal. E token de, de device, de push, é uma parada que é meio efêmera e aí você acaba tendo um monte de token inspirado que fica lá e aí você tem que ficar ligado para ver se o, a Apple avisou lá, a PNS avisou que aquele token é várias você tem que ir lá e tirar, né? porque senão você vai ficar com zilhões de de tokens armazenados. Então é um processo complicado e e com certeza alguém do nível do iFood precisa ter uma galera dedicada a isso. Eu lembro que na época da firma a gente tinha também lá uma galera que só fazia questão de push. Então beleza, vocês fizeram essa implementação. É, eu fiquei com uma dúvida sobre a questão do conteúdo dinâmico propriamente dito, Sim. até por conta de eu ter mexido com o push recentemente, e é uma coisa que sempre me chama atenção quando eu leio a documentação lá, que eles falam ah, não envie nenhuma informação sensível no, no payload né, do push, e aí eu fico pensando mas como que você vai fazer isso para uma live activity porque quando chega o, o push lá, não existe nenhum envolvimento do app ou da extension. Ele basicamente pega lá o, o payload, transforma no, no seu objeto e queima lá na, na tela da, da Live Activity, ou você tem alguma oportunidade de fazer algum tipo de processamento disso. Porque se você tem, aí você pode né mandar tudo criptografado e descriptografar no device, mas nesse caso eu acho que não, né você, ele recebe e o sistema faz tudo, você não tem oportunidade de interceptar e, e filtrar ou fazer qualquer tipo de transformação.
1: Perfeito, é exatamente isso, assim, eu fui dando uma olhada aqui enquanto a gente estava conversando só para confirmar, e o objeto é esse mesmo, ele é content state uhum. dentro do, do APS lá que você manda, e aí você manda esse conteúdo lá dentro dele, e assim, realmente o que você comentou, você não intercepta, basicamente isso fica no mesmo nível que fica transparente ali pro usuário que recebe isso, para a gente que é dev também, ele só serializa ali, já apresenta o conteúdo atualizado na Live Activity e também lá na Dynamic Eyes, também.
0: Então, essa, essa, esse pedido da documentação de... Pô, não manda coisa sensível aí, meio que cai por terra, né? Porque Sim. é Exato. óbvio que em algum momento vai ter, né? No caso do iFood, acho que até nem tanto... Porque só mostra o o estado e e, e talvez o código para você liberar a, a entrega. Mas, por exemplo, no caso do Uber, vai aparecer ali, às vezes, o destino, a placa do carro, o nome do motorista... Então fica complicado, né, dona Apple? Você fala que não é para mandar conteúdo sensível, mas como é que faz, né? <risos> Enfim, é, é tudo HTTPS e tal, né? Então não é Sim. uma coisa que não é o fim do mundo, mas como existe isso na documentação, eu sempre fico me perguntando, né? Porque se é um push normal, tipo, de, de alerta lá que vai aparecer uma mensagem, você até pode mandar tudo criptografado com uma chave que só o device tem, é, é perfeitamente plausível. Nesse caso, né, não rola.
1: É, tipo, o que você pode fazer... É, é que eu não sei, tipo, eu fico pensando em algumas possibilidades de você tentar fazer um, um hack disso. É porque, no final das contas, quando ele receber a atualização, o que você tem de informação ali dentro da widget extension são as propriedades do seu objeto. Então, a não ser que você queira fazer ali um umas decifrações ali, de decriptações <risos> ali, de, do que é enviado ali do punch, talvez tipo, você consiga ali fazer uns métodos auxiliares, talvez consiga, assim, mas basicamente é tudo que você tem, você recebe essa informação e tudo que você tem é como que ela vai ser apresentada ali dentro da sua view ali.
0: Se o init from decoder lá do, do seu modelo é chamado... Aí até talvez role, mas eu não sei Sim. se eles não estão fazendo alguma treta cabulosa ali, né, de mapear direto, porque eles têm adotado mais o, o codable para esse tipo de coisa, o que é maravilhoso, né, porque... É, é muito chato você ter que mexer com intents e essas coisas da era Objective-C, que é uhum. tudo optional, é, é chato, né? Então, esses frameworks novos que u- usam Codable, eu acho maravilhoso. Então, não sei se eles estão fazendo algo especial ou se simplesmente o seu objeto vai ser inicializado ali, a sua extension vai ser acordada, aí rola, aí daria pra fazer. É algo no a percentual. ser testado. Sim. É, você acabou comentando aqui
1: uh, É, daria pra fazer Porque assim, o, o init from decoder Ele é chamado, ah, até então, você beleza. precisar fazer pô, Alguma formatação de data Alguma coisa do tipo, que é o nosso caso, que a gente faz também Verdade, não dá pra fazer assim
0: ah, então Come é bola aqui
1: no, no que eu falei Mas realmente dá pra fazer
0: Mas foi bom a gente explorar isso aqui Então pra, pra quem sim, tava sim. em dúvida também Rola <risos>
2: Boa. E uma, uma dúvida, eu sei que no caso de vocês obviamente não faz sentido, mas o, o Live Activities também, ele não precisa necessariamente de ser suportado por um back-end com push, né? Tu pode fazer, tu pode passar como se fosse uma timeline pra ele, não, não pode? Sim. Ah, tá.
1: Consegue, mas aí você acaba entrando no problema de que a gente acabou comentando de como que é atualizado essa hum. Live activity, assim. Porque um ponto importante também de comentar é uma, live, uma aplicação, ela pode requisitar ali, startar múltiplas Live Activities ali. E aí, Hum. o que você tem ali importando o Activity Kit ali, é uma lista de Live Activities que potencialmente estejam ativas, e aí você consegue observar todos os estados que ela tá, etc. E, pô, imaginando o cenário que a pessoa foi lá e matou o aplicativo, assim, basicamente você perde esse tato entre app e Live activity ali, o que que tá acontecendo. Então, esse é um ponto importante. Aí o que você consegue fazer, pô, mas matei a aplicação, como que eu finalizo e dou o dismiss na minha live activity. Basicamente, você tem esse controle por push, que você consegue mandar uma data final, é que você fala, pô, eu quero que ela se mantenha viva por mais cinco minutos, ou que ela, que ela, quero que ela finalize uhum. e dê o dismiss agora. Coisa que você não conseguiria fazer, ter todo esse handle, aí esse gerenciamento, se você utilizar puramente o activity kit, assim. Então, você acaba perdendo vários controles de estados quando você acaba utilizando só o activity kit, ali, no final dos contos.
0: Mais um motivo para não ficar matando o app. É, tava pensando nisso né? <risos> Boa. bom acho que a gente deu um bom overview aqui de tudo eu queria saber de você Bruno se teve mais alguma treta inesperada alguma limitação que, que acabou pegando para vocês assim bugs que, que vocês não esperavam teve quer dizer bug que vocês esperavam ser estranho né porque <risos> normalmente o bug é inesperado. Mas conta aí, na, na prática depois quando vocês colocaram no ar, o, o que tipo de desafio vocês tiveram que resolver, até pra galera que tá pensando em implementar já ficar ligada.
1: Boa, eu acho que depois que hum. Que chegou na release final, assim, quando a gente chegou a colocar em produção, de fato, a Live Activity, a gente teve um, um problema, assim, é que vale comentar que desde quando a gente começou a testar, de fato, ali no final do, no início do mês de janeiro, ali, depois das festas de final de ano, a gente começou a liberar para algumas cidades de serem testados, assim, a Live Activity, a gente começou a receber bastante feedback... Nesse momento, e aí foi uma das features que eu acabei comentando, que a gente solicitou e provavelmente outras empresas tinham solicitado também, que era essa feature de um back-end poder informar quando que a live activity iria sumir, assim. Porque, se eu não me engano, uma live activity, se você não informa, o momento que ela for finalizada, ela pode se manter, se eu não me engano, se não me falha a memória, por oito horas. E aí, pô, vai ficar ali uma live activity ali viva por quanto tempo, sendo que você fez um pedido meio-dia, você já tá pedindo sua janta, a live activity do almoço tá viva ali ainda. (risos) Sim. E e aí essa foi uma das funcionalidades que a gente acabou requisitando e acabou implementando depois que a gente tinha iniciado a testar. Eu lembro que enquanto tava em versões beta, não em versões beta, assim, mas nas primeiras versões que a gente lançou e estava testando a Live Activity, tinha bastante problema que a gente não. O primeiro deles foi que a Live Activity nunca era atualizada. Assim. Então, sei lá, por uma semana a gente ficava testando push, envio de push, mandando content state, e a gente ficava recebendo um 403 lá da PNS, que daí ninguém sabia o que, que acontecia, sendo que a gente estava mandando exatamente o que, que a documentação estava pedindo. É, outro problema que a gente teve era mesmo que você permitisse que a Live Activity ela ficasse viva ali nas notificações, toda vez que você recebe uma notificação nova ali, ele, é, ele pede ali só permissão se, se ela deve continuar apresentando ou não ali, se ela deve dar o desmiso. E mesmo que a gente colocasse que deveria continuar aparecendo, ela sumia, então a gente ficava muito nessa dúvida de, pô, é algo novo, a gente não sabe se é problema da plataforma ou se é algo que a gente está enviando errado, e a gente ficava assim, perdendo bastante tempo quando a gente estava testando essas coisas mas no momento que a gente começou a testar em produção, falou, não, tá valendo, a gente vai começar a coletar os feedbacks para é, começar a fazer as alterações aqui de fato, que foi em janeiro ali, eu acho que foram mais esses do, de encerramento da Live Activity, é, a gente tem bugs conhecidos De edge cases que podem acontecer Dessa sync entre live, é, Activity Kit Push Notification Mas não vou Sim. compartilhar, deixar as pessoas descobrirem <risos> tem, 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 tem Tem alguns easter eggs aí que você consegue fazer Vamos
0: brincar de caça ao bug É, Isso, é, 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 alto, é, um, é um Growth hack aí, né
2: Ele fala que tem que descobrir o que está acontecendo Para todo mundo ficar fazendo é, pedido é lá, tá vendo? E... <risos> Pô,
1: verdade Growth verdade. hack Testa lá, testa lá. Mas, assim, <risos> em questão da, de maturidade do, do framework em si, cara, a gente ficou impressionado do, de como ser algo totalmente novo. E aí eu acho que essas questões de one-on-ones e labs que a Apple tem feito cada vez mais, esse ano a gente, no ano passado, na verdade, a gente teve bastante. Se não me engano, a gente deve ter umas quatro, cinco sessions dessa durante o ano. Me faz a pensar que a Apple tem cada vez mais ouvido, assim, a comunidade em questão de. De como que as pessoas esperam que sejam as APIs ali mesmo da Apple ali tem amadurecido cada vez mais, assim. Então, pós-WWDC e esses lançamentos das funcionalidades, assim, das features novas para lock screen, assim, cara, eu acho que teve teve uma evolução muito madura, assim, da, da Apple em relação a isso, assim. Algo que eu percebi também é que nem todas as vezes que a gente atualizava a Activity, ele expandia e atualizava a Dynamic Island. E isso ficou por pouco tempo, assim, também. É, isso deve ter ficado, assim, durante o mês de janeiro ali também que a gente estava atualizando e a gente, é, que a gente tinha implementado. A gente ficava nessa dúvida também. Pô, mas a gente já não está mandando certo? Tem diferença entre a, a Dynamic Island aqui, da forma que a gente implementou, e a Live Activity, sendo que a gente está usando as mesmas propriedades do nosso, do nosso objeto, saca? Mas assim, foram mínimos assim, os problemas que apareceram. Assim. Acho que, que foi uma parada muito legal. Assim. Foram mais enquanto inversões beta A gente foi batendo e voltando vários pontos. Assim, mas no, depois ali, que estava tudo em produção ali, de fato, acho que rolou muito bem. Assim. Acho que os desafios, no final das contas, acabaram sendo mais internos. E como que a gente vendia uhum. é, isso internamente. Como a gente fez o assemble dos times ali, juntando a galera, encontrando uma galera interessada em fazer. E vender isso para produto, tornar isso prioridade, principalmente para o time de back-end, que teoricamente não tinham nada a ver (risos) com essa história. E a gente foi falar, pô, tem isso aqui, a gente já sabe como funciona, tem o fluxograma que a gente montou certinho dos dados que precisam chegar até onde, como que vai ser feita essa comunicação app, o serviço de waiting e até o serviço de notificação. Tem como fazer? O pessoal não é nossa prioridade, tá ligado? Tipo, e aí? Como que a gente vai se organizar pra fazer? Talvez não faça sentido a gente fazer agora, mas a gente querendo fazer aquela entrega ali rápido, eu acho que é o que deu graça, assim, pro final de toda essa história,
2: Com certeza. Tu tu tem algum wishlist pra activities? Pra próxima da WWDC?
1: Cara, pra activity kit da forma, assim, da proposta inicial que ela tem, assim, eu gostaria muito de ver animações, assim, eu acho. Assim, é uma parada... O conteúdo ali é muito estático. Hoje, do, do iFood ele, por exemplo... As, as barrinhas de progressões que a gente mostra... Ali do status de um pedido... Elas são estáticas, assim... Dentro do aplicativo não é... Então, essas limitações mais de view, assim... Que a gente teve... A gente teve um desafio de, de design... Design system... Como que a gente ia criar essa concordância... Entre app e live activity, assim... Eu gostaria de ver... Mas da forma que é feito... Toda a construção dela e a atualização... Dentro do Activity Kit, se a gente pudesse ter um remo mais fácil de isso funcionaria em background, ou talvez em em foreground e também em background, eu acho que seria uma evolução legal se a gente tivesse alguma evolução nisso, para não precisar ficar usando aquelas tasks, background tasks lá da, da Apple, que a gente sabe que ela tem uma vida útil ali também no momento que você matou o aplicativo ali também, que você não consegue garantir toda a atualização da sua Live Activity também.
0: Você falou de de eles terem adicionado essa possibilidade do, do, do push fazer o dismiss da Live Activity. Vocês já estão usando isso?
1: Então, a gente, assim, na nossa primeira... Assim, depois que a gente começou a testar... Na nossa primeira... Quando eu falo primeira versão oficial... Foi que a gente fez o rollout pra 100% em fevereiro. No comecinho... Na primeira semana de fevereiro ali. Boa. A gente já tava utilizando essa funcionalidade... Porque era algo que, tipo... Até os diretores aqui dentro do iFood ficavam... Pô, isso aqui tá ruim, tá ligado? (risos) Tipo, eu tô um pedido, tá horrível isso aqui. Eu tenho que ir lá e dar o dismiss, tá ligado? Pô, tá ruim isso aqui. Eu tenho que
0: fazer swipe feito um animal, (risos) né? (risos) (risos) <risos> Aí não rola. Não, mas, a experiência estava uh, ruim. Eu perguntei porque, então, eu, eu tenho uma reclamação aqui. Não é exatamente Ih, uma reclamação. Não, não. Mas eu acho que podia ser... Eu não sei se tem algum delay ou se é algum bug que está acontecendo comigo. Mas, para mim, eu acho que podia ser um pouquinho mais rápido ainda, sabe? Tipo, para mim, assim... No momento que o entregador digitou o código e, e deu ok lá, por mim já podia sumir, porque eu realmente não vou precisar mais da da Live Activity. Mas eu entendo que talvez isso seja uma questão muito minha, né, e talvez outras pessoas prefiram que ela fique mais um pouquinho, então de repente tem que tirar uma média mesmo, e deixar uns minutinhos ali, mas eu também não não me incomodo de, de ter que dar o dismiss ali, pra mim não é grande coisa ter que fazer isso.
1: Sim, não, com certeza, e... Algo que a gente precisa se preocupar também é no cenário que a pessoa confirma ali a entrega do pedido dentro do app. Essa daí ela acaba sendo mais instantânea. Não sei se chegou a testar. É, quando você vai lá e fala confirma a entrega, beleza, pô, ela sobe na hora, você vai ali dar o swipe ali da... Mas daí tem que
0: abrir o app, pô. Ah, Muito não, trabalho. É. É, 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 é. Mas essa
1: daí, é, essa é, vamos considerar que é um teste a assim, porque tem, tem, várias, é, tem gente que curte, tem gente que não curte, tipo, vê lá, pedido entregue, que é o nosso estado final lá, né, que só é. fica esse texto lá no Live Activity,
0: tipo... Pô, Mas é, que assim... Alguma... É o nitpick do nitpick que eu estou fazendo aqui, porque realmente, no mais, assim, eu eu estou achando excelente. Seria bem legal também se se conseguissem expandir isso para mercado, né, que que você já disse que é algo que está sendo explorado, vai vai ser bacana. Eu tenho, assim, com relação à Apple, eu gostaria que a integração com o Apple Watch fosse melhor. Porque no momento fica uma notificação meio que permanente lá uhum. no, no Notification Sim. Center do Apple Watch, mas me incomoda que o iPhone vibra quando atualiza a, a Live Activity, mesmo você estando de Apple Watch. E para mim, por conta de ser uma parada que está sempre visível na Lock Screen ou na Dynamic Island, por mim não precisava vibrar, fazer barulho, nada, sabe? Podia só atualizar e quando eu quiser eu dou uma olhadinha ali e vejo, né? Ainda mais no device que tem a tela Always On, então normalmente, sei lá, a gente pede mais aqui de janta, final de semana e tal, aí você pede a janta, vai lá, senta no sofá pra ver um negócio, e aí eu deixo o iPhone ali no lado. Então se eu quiser ver como é que tá, eu só dou uma olhadinha com o cantinho do olho ali e já vejo né se, se tá perto ou não. É, e aí o celular fica vibrando e incomoda um pouco, então isso eu acho que é algo que a Apple poderia melhorar essa integração com o Apple Watch e talvez colocar uma opção que a gente sabe que a Apple não é muito fã de de muitas preferências, né? Mas de colocar ali, sei lá, não não precisa vibrar o iPhone quando atualizar, eu eu vou ver que atualizou.
1: Sim, esse é um dos pontos que a gente ficava muito na dúvida, inclusive foi um bug bem crítico que a gente fez no começo testando as primeiras versões da Live Activity. Que a gente ficava, pô, por que que a gente precisa, além de mandar o Content State ali dentro do do APS ali, do JSON, por que que a gente ainda precisa mandar as outras informações ali, né? E, tipo, meu, a gente nem pensando de longe, assim, como que isso iria funcionar dentro do do Apple Watch. E aí o que aconteceu nas primeiras versões que a gente fez é a gente nem avisou também a galera de de back-end de como que seria isso nas primeiras versões que a gente testou, pô, a live que tava lá, atualizando bonitona, e lá no, no Apple Watch aparecia dois tracinhos, assim, no <risos> na descrição <risos> da notificação que chegava lá. E aí a gente, pô, tipo, aí a gente, alguém reportou lá internamente, pô, deveria ser, chegar assim no Apple Watch mesmo, tipo, é bug da Apple, a gente, não, foi a gente mesmo que implementou o problema. Foi a gente que botou tracinhos
0: é... no tipo. <risos> Mas, cara, é, agora faz, faz todo sentido, porque no começo, eu lembro, que atualizava a live activity mas continuava vindo a notificação no Apple Watch, normal, Sim. né, como sempre que foi o que você falou, né, ah, a gente tem que mandar os dois juntos e tal E aí agora acontece isso. Ele não fica mais mostrando cada notificação individualmente. Fica uma notificação lá com um sinalzinho, tipo um reloginho, assim, no no Apple Watch, ali no no Notification Center. E aí ali só vai trocando o o texto né, que que ele vai recebendo. Então ficou bem melhor, porque não fica vindo um monte de notificações no Apple Watch, que era super redundante, porque se tem a Live Activity não precisa ficar, né? O que eu gostaria pra próximas versões aí da Apple seria aparecer de alguma forma no Apple Watch propriamente dito sabe, é, de repente uma outra, um uma outro contexto ali da, da, da sua extension que você poderia só um iconezinho que fica ali na, no, numa complication do Apple Watch ou até para coisas mais importantes, tipo, quando eu peço uma parada de comida, comida é importantíssimo então eu quero (risos) eu quero que apareça um outdoor na na minha sala, com o status da pô, já pensou que legal ficar aparecendo na Apple TV, lá no cantinho quando tá vindo (risos) né, Ah, pá que nem eu tenho aqui a fechadura home kit, aí se eu tô assistindo TV lá na Apple TV e alguém destranca a porta, aí aparece lá na Apple TV, door unlocked, né, podia, sei lá aparecer lá na Apple TV, ó, seu pedido saiu pra entrega, ó que legal. Fica a dica aí, Apple, e aí a mesma coisa também no Apple Watch de, pra Live Activities que importam, pode trocar a tela inteira do meu Apple Watch pela Live Activity. eu não me importo.
1: (risos) Sim. Com certeza.
0: Pois é, eu tenho uma relação de
2: amor e ódio com o Apple Watch, porque como usuário, como consumidor, eu, eu realmente acho um dos devices mais massa que eu tenho. Eu gosto muito dele. Eu uso mais como notificações e coisas do gênero, mas quando eu tô sem ele, eu sinto muita falta. Eu tô muito acostumado em ver meu calendário, ver o clima,
0: essas uhum. coisas.
2: Só que como, como desenvolvedor, é muito chato trabalhar com ele.
0: Não, acabei de falar da fechadura, né, a, a fechadura HomeKit, o meu Apple Watch é a minha chave para entrar no apartamento. Então, uhum. se eu fico sem o Apple Watch, eu consigo abrir com o iPhone, mas é muito mais chato abrir Sim. com o iPhone. Com o Apple Watch eu já tenho ali a Complications, é dois toques já, já foi, com o iPhone é bem mais chato. E, e é, como desenvolvedor, mexer com o Apple Watch, cara... Cabinho de debug, se a Apple vendesse, eu pagaria (risos) mais de mil reais por um cabo que eu pudesse plugar no no meu Mac o Apple Watch e desenvolver que nem o iPhone. Mas não é isso que eles vão fazer, eles vão tirar o cabo do iPhone e vai ser tão ruim quanto o Apple Watch, eu acho. (risos) Sim,
2: eu tô morro de medo disso. Imagina um iPhone que só consegue debugar as coisas pro pro Wi-Fi. Tipo, já tentou ficar só com Wi-Fi hoje em dia? É horrível. Não, não. É muito ruim. Não, não dá nem pra confiar. Não, não tem como.
0: Eu ativei isso uns dias atrás aqui pra testar de novo e e usei um pouquinho ali e beleza, até funciona e tal. Mas aí o problema é é quando você não tá usando até, porque aí eu tava aqui de boa e aí daqui a pouco o Xcode tava lá, ah, baixando debug symbols do iPhone, do do Rambo que tá... Cara, você já fez isso 20 Sim. vezes. É, parece que tipo cada ping do Wi-Fi que dá, ele quer baixar debug symbols de novo do device. Então, não, pior é... não
2: recomendo. Pior é quando tu tá com teu telefone com o iPhone ligado com um cabo no Mac e ele começa, não, não, peraí, deixa eu baixar o debug symbols do Apple Watch que tá linkado aqui. Tu não pode fazer Nossa. nada enquanto isso aqui não terminar.
0: Você quer rodar o seu app que nem tem app de Exato. Apple Watch. Não, mas... Eles, é... não, per- de- eu deixou já... baixando eu... o negócio do Apple Watch aqui.
2: Eu, um dos motivos <risos> de eu parar de usar o meu telefone principal pra isso foi, foi o fato de ele ficar enchendo o saco por causa do Apple Watch. Se não, Ou seja, não dá. foi tudo uma estratégia pra I vender yeah. iPhone.
0: Com certeza.
2: Foi, foi, eu não vend... foi estratégia pra eu não vender o meu iPhone usado e deixar no mercado de usados. Porque daí essa pessoa tem que
0: comprar um novo. É. É, Daqui é. a pouco todo iPhone vai ter a, a versão normal, Plus, a versão Pro, a versão Pro Max e a versão Dev. E aí só a <risos> versão Dev vai plugar no Xcode.
2: <risos> oh, eu, eu pagava muito mais para a versão Dev. Só para, sei lá, se tivesse algumas coisas... É, mais abertas do iPhone sabe? jailbreak é Sim. quando eles falar ah, agora tu consegue ligar a versão developer mode no iOS você pô que massa será que é o que eu sempre quis não 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 é só
0: para tornar o desenvolvimento mais chato é. você tem que ligar o negócio Exato.
1: Sim.
0: bom é, depois desse momento rant aqui Quero agradecer, Bruno, pela disponibilidade de participar aqui com a gente. Foi um papo muito interessante. Galera que está escutando, como sempre, se tiver aí alguma dúvida, comentário sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, sugestões de temas ou de convidados, manda aí para a gente olamundo.gigahertz.fm e para seguir você, Bruno, tem alguma rede social, tem algum lugar que a galera pode acompanhar o seu trabalho ou, ou te encontrar virtualmente? Pô,
1: oh, perfeito, cara. Primeiramente, aí, gostaria de agradecer muito o convite. Aí. Fico muito feliz aí, honrado de estar participando aqui do projeto. Como eu comentei, acompanho aqui o trabalho do Olá Mundo e também dos outros podcasts aqui da, da Giga Hertz, aqui há um bom tempo vocês me dão várias inspirações assim mesmo, e obrigado é. o, o Gui Rambo aqui já deu várias ajudas lá pra gente lá do Build Field lá, como estruturar algumas coisas também, pô, muito obrigado eu também queria mencionar aqui a galera um, umas pessoas aqui importantes que fizeram parte aqui da, do desenvolvimento da, da LiveActivity aqui, pô, Torquato claro. lá Romero, Lari, Mafê <risos> Que são as pessoas de Dev iOS que participaram desse projeto. A Juliana e Favinha também, que deu baita contribuição lá na parte de design system. O time do Fester, que cuida dessa parte de notificações. O pessoal da Waiting lá também, que deu uma baita força lá para gente para desenvolver esse projeto. E também o time de produto, que foi importantíssimo para a gente conseguir vender isso e entregar isso em produção. Bom. É... Boa, para me encontrar? Ah, em todas as redes sociais aí, você coloca Bruno Ramos lá, acho que vai aparecer, mas BrunoHCR ou bruno.hcr aí vai, é como você vai me encontrar aí na, nas redes aí. Eventualmente, se tu fosse coisas Instagram, Twitter, LinkedIn aí, vocês me encontram aí.
0: Vamos deixar links aí na, nas notas do episódio, e é claro também pro episódio do, do Build Fail, que é sobre esse assunto, e aí vocês também tem todo o time lá, né, boa parte do time conversando a respeito, Para quem quiser ouvir mais uma hora aí sobre esse assunto, <risos> vale a pena que, que o papo ficou bem legal. E você, Boom? Então, agora eu lembro, né, eu tô no mastodon.online arroba Boom. Muito bem, e eu tô lá também no mastodon, mas não é no ponto online, é no ponto social, arroba underline inside. E a gente volta em breve, valeu.
2: Abraço, valeu pessoal. Eu descobri que no GitHub, se tu vai nos teus profiles, lá tem aqueles badzinhos, né? Aquelas brincadeirinhas lá. E eu Nossa, acabei de descobrir que eu tenho um chamado YOLO. Por quê? Que é fazer merge sem
0: review. Eita! Deixa eu ver. Como é que veio? Your profile? É. é isso? Tipo, aquele, aquele, m- aquele
2: PR tinha review, só que o cara ele só escreveu tipo, ah, tá tudo bom, só que ele não, ele não deu de fato o review approved, sabe? No tá, sistema. eu tenho YOLO. Tá.
0: É... Pair Extraordinaire, que é co-authored commits on merged pull request. Sim, requests. eu tenho esse também. Que que tem? Que é Galaxy Brain, que é de responder discussões. Essa Quick Draw, Gear Up. O que, que é isso? Eu acabei de ganhar esse ontem. Ah, não, foi hoje. Ah, tá. É de fechar rápido uh-huh. o issue. Isso. Tá. Uh, Public Sponsor, que é de patrocinar um negócio. Esse não tem. Pull Shark, que é tenho. de abrir pull request foi feito merge. Arctic Cold Vault, tá? Também. É, e Starstruck, que é que tem, criou um repositório que tem muitas estrelas. Sim. Nossa, mas é fácil pelo jeito, porque tem um que tá listado na, na lista do achievement que tem 16 stars só. É,
2: sim. Não, mas esse YOLO eu ri pra caramba assim, quando eu digo, tá, que diabos é isso? O que que é? eu... Divertido. Dei, eu, Divertido. Eu, eu falei pro pessoal do, do Pato que um cara falou, ah, acho que todo mundo do nosso time tem. Dei, eu olhei no profile de quem falou, disse, não, o então teu não tem. Não, eu escondi o meu, fiquei com vergonha.
0: <risos> ah, eu não tenho vergonha, não. Eu, Quem nunca, não né? Eu achei
2: massa pra caramba.
0: Nossa. É, you want parte. it, you merge it. Cara, é, antes da gente começar, estão t- lavando o prédio aqui. Então, se tiver... Algum barulho esquisito aí, vocês me perdoem, que é isso. A galera tá pendurada na janela do meu escritório aqui enquanto estamos gravando. <risos> Glovo é bem popular aí, né? Eu Aham. vi bastante quando eu tava por aí. Sim, sim. Lá na Espanha, principalmente. É, é o okay,
2: que, é tudo. Se for comparar UI, eu acho que o Beard é o melhor que tem. Eu acho muito bem feito o app deles. O do Glovo eu acho, podia ser melhor. Mas funciona, né? Eu peço comida, a comida chega, então tá bom. O Uber
0: Eats nunca deslanchou aqui. Mas chegou até? Chegou, chegou. É. Eu cheguei a pedir coisa lá, uhum. uma outra vez. Ah, aqui foi Até bom. que teve... Aí eu sou bem rancoroso quando o assunto é... Esses serviços me passarem a perna, né? Uhum. Aí teve uma vez que a gente pediu uma parada. E pior que, cara, é sempre assim. Nunca é tipo... Ah, a gente pede toda semana, sei lá, uma pizza em tal lugar. E nunca dá problema. 50 conto, 60 conto. Aí foi justamente uma vez que a gente pediu, tipo, um banquete num num restaurante lá. Era tipo, sabe, 300 reais, tudo. E aí chegou aqui o pedido, não era o nosso pedido. Tinha é. um negócio dentro lá que... E, no, e você já vê, viu que quando você pede uma parada e vem o pedido de outra pessoa... Nunca é uma parada maneira, né? ou oh, comigo já e foi. É, tipo, comigo foi. Pô, com, cara, Eu era uma parada que parecia vômito. Não. E, e, tipo... Enfim, a gente é co- pedido pra 300 conto Caramba. de coisa, e aí chegou essa, essa bosta aqui, e aí beleza entra em contato lá com o, o Beritz né, porque uhum. não tinha como você entrar em contato direto com o restaurante você falava com eles, sim, sim. e aí eles ah, tá bom, a gente vai reembolsar aqui 50% do seu pedido 50%? Você vai reembolsar 50% que bizarro, Aqui ah, eles reembolsam tudo é. né? quando eu tive um problema não pois com é o Eats, eles talvez mudou tudo. também, é. ou talvez no Brasil a galera demigué né, pode demais, ser, pode também. ser
2: não, aqui eu, toda vez que eu tive problema com comida errada, eles me deram
0: todo o dinheiro
2: e eu fiquei com a comida errada.
0: É, não, tipo, já com, com o iFood, que, que já aconteceu também, reembolso 100%. Pois é. Não tem essa. Teve uma vez aqui
2: que eu pedi... foi muito engraçado, porque eu pedi o, o KFC, né? KFC. Uhum. É, eu pedi um... Era pra ser dois hambúrgueres sem prisão, assim. O pedido era pra dar 4 euros. De chegou, na hora que o cara entregar... Ah, é, 5 euros na hora que o cara ia entregar o negócio, eu vi que tava pesado eu nem, nem pensei na hora só peguei o pedido, levei pra dentro e chamei a Fran, e aí quando ela desce ali a gente abre o negócio e, sem brincadeira era comida para umas seis pessoas Nossa, e era do preju- e era do KFC também, então tinha o que a gente pediu, mais uma cacetada de coisa Deu, mandei a mensagem pro Globo, falei, ó, chegou o pedido errado, provavelmente de outra pessoa, isso aqui tá com valor muito acima do que a gente pediu. a gente não abriu nem nada, mas pode pode vir aqui pegar. Eles falavam que, tipo, quando quando comida chega na casa das pessoas, não podem mais pegar de volta. É, faz sentido. Faz faz sentido, faz sentido. E e só ficou por elas mesmo. E tá, a gente ficou comendo KFC por, tipo, uma semana.
0: (risos) Nossa.
2: Eu não aguentava mais o frango frito lá dos caras.